0: Pouca Negócios de Will, apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Homens da Nossa Época. E a nossa conversa de hoje é com o João Ozelin. Ele que é Global Head of Pricing do Rappi, uma startup que todos nós conhecemos de uma forma ou de outra e que está muito presente no nosso cotidiano. O Azelin ele passou por áreas como agroindústria, também trabalhou no mercado financeiro, tem experiências profissionais internacionais em tecnologia e e-commerce e eu tenho certeza que esse papo vai ser bastante rico aqui com a a presença dele e da Silvia Fazio que representa a women in leadership em Latinoamérica. Então vamos lá, a primeira pergunta. Muito bem-vindo, João Zelim. João, como eu disse para você antes de nós começarmos o nosso podcast, eu estava aqui com uma conversa off the records é, com o, o João, é, falando para ele também que muito né, da oportunidade né, de convidá-lo né, é, para esse podcast veio a partir de uma conversa que eu tinha tido com a mulher dele, né? Que é a Tiana, que é a CEO né, do RAP. Eles trabalham em divisões completamente diferentes, enfim. né, E ela é uma mulher aí que tem uma presença né, no mercado, que tem uma posição de poder, que tem uma formação muito bacana, né? Poxa, é uma mulher muito admirável. Então, eu queria começar... Por isso, João, assim, como que é ser casado aí com uma CEO, né? Com uma mulher que que tem destaque, que tem poder e e até na própria, na mesma empresa, né? Na própria empresa em que você trabalha. Como que é isso para você?
0: Legal. Quando a gente fala no tema tema de igualdade de gênero, a gente tem sempre que resgatar o que vem da sociedade e o que impacta no dia a dia das empresas, né? Então, as coisas estão super interligadas. É, eu cresci numa família que, em que meu pai tinha um pouco dessa função de, de líder da casa, de trabalhar mais, minha mãe focada um pouco mais em casa, mas, querendo ou não, eles já tinham, um, um, já decidiam coisas juntos, já expunham assim, pra gente que, que, que os dois, assim, é, estavam sempre é, liderando a família juntos, vamos dizer assim, né? Então tinha uma certa é, é, igualdade de gênero nas decisões da família, né? Aquela coisa do homem só dizer e a mulher só tomar conta de casa. Né? Mas, mesmo assim, eu cresci, com, talvez, com, com, com um viés, com alguma coisa dentro de mim, de que o meu relacionamento com outras, com outras mulheres tinha que ser no sentido de eu ser o provedor, assim, né? Eu cuidar da mulher. Eu tinha, eu tinha um pouco desse viés. E aí, quando eu conheci a Tiana, é, a gente conheceu um momento em que ela já era uma mulher de muito destaque. É, então, ela tinha vindo morar no Brasil depois de fazer uma faculdade super importante na, na Itália, de fazer um mestrado super importante... Já tinha vários anos de experiência no banco, então já vinha para o Brasil ocupar uma posição de liderança no banco. E eu, na verdade, estava começando a minha carreira profissional. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, né? eu sou de Minas Gerais. Estava no meu primeiro ano profissional, meu segundo ano profissional, na verdade. Então, era um, um analista júnior e ela já era uma liderança dentro de um banco, já liderava é, iniciativas cross-países. Assim, né? A minha primeira sensação assim foi um pouco quando a gente se conheceu, a gente começou a sair junto um pouco, nossa, é uma coisa diferente, assim, né, eu não tava, tava esperando como é que eu vou lidar com isso, até pela questão financeira também, ela tinha um pouco uma uma é, é uma renda mais, bem maior que a minha, já tinha acesso a experiências é, que eu não tinha ainda, e eu ficava muito na dúvida, assim, eu tava como é que vai ser esse relacionamento, se assim, será que vai dar certo? Uma coisa, era uma coisa muito nova, assim, e fala, conversando com meu pai, conversando comigo mesmo durante a terapia, assim, eu percebi que, é, tinha, assim, uma talvez, um, um como eu disse, um viés, assim, dentro de mim. Eu tinha... A gente já era programado para ter um tipo de relacionamento. Aquilo me pegou um pouco de surpresa. Mas ela foi sempre abrindo é, conversas, espaços, para tratar disso de maneira super transparente, assim, sabe? Ah, não importa um pouco a posição que a gente ocupa profissionalmente. Se a gente se gosta, a gente vai encontrar uma maneira de fazer coisas juntos. Coisas que, que a gente gosta e a gente vai construir uma vida juntos, assim, né? Então... Foi no começo uma coisa que eu diria que me chamou muita atenção e pegou de surpresa, mas que logo, assim, em seis meses, a gente, talvez por ter essa abertura, ter esse espaço para conversar e falar das minhas fraquezas para ela, ela fala: cara, como é que a gente vai sair? Assim, eu não consigo ir nesse restaurante que você quer ir, eu não consigo ir. E aí a gente foi, acho que por esse, por ter essa abertura desde o momento zero, é, a gente ficou muito junto e depois de seis meses a gente já foi morar, é, é, foi dividir apartamento. E depois de seis meses, ou seja, um ano de relacionamento e um ano e meio a gente tinha se conhecido, a gente já estava indo morar em Nova York juntos, né? E aí foi um outro passo também, porque é, geralmente a gente está acostumado do homem, né, ter uma oportunidade profissional, de morar fora, ser expatriado, e a mulher acompanhar, e nesse caso, eu era a pessoa que quem estava indo acompanhar. Obviamente, é, isso também me abriu várias portas profissionais, né? Então, é, sou muito grato também por ela... Por ela me incluir nesse barco, a gente ir junto nessa aventura. E, de novo, acho que como a gente começou um relacionamento muito aberto e muito honesto desde o início, todas as decisões eram super transparentes também. assim né E, e indo para Nova York, a gente morou um ano lá, eu consegui minha, minha, me, me arrumar um emprego, me colocar profissionalmente lá, então, para mim, também foi, profissionalmente, foi super interessante. É, e aí depois, na volta do Brasil, teve um outro... Um outro momento aí, né? Que era o um momento que ela fez uma transição, diria 360 de carreira. Eu também aproveitei, eu tinha feito quatro anos de agronegócio e finanças e tal, queria ir um pouco mais para tecnologia, é, então também fiz uma transferência. A caminho um pouco mais mais fácil, que eu estava na mesma área de conhecimento, estava em finanças mudando de indústria, né? É, e aí, para ela, também foi uma, uma volta para o Brasil, a gente voltar junto, decidir de novo como é que a gente ia recomeçar a vida. Então, a partir desse, essa ida para Nova York e volta, as coisas sempre foram acontecendo de uma maneira, eu diria, natural. Assim. A gente nunca combinou um jogo de limites, de regras, e as coisas vão acontecendo, e conforme elas vão acontecendo, a gente vai conversando e tomando as melhores decisões. E aí eu chego até no momento que nós estamos agora, né? em que ela, na, na transição de carreira, teve é, bastante sucesso. É, hoje é CEO de uma, de uma grande startup aqui no Brasil, a gente teve a primeira filha e na, é, na chegada da primeira filha foi um momento que eu fiz uma transição de carreira, saí de finanças e fui para marketing, então foi um momento que ela ficou um pouco mais em casa, diria, mais suportando ali, dando assistência para a filha e, e, e liderando as coisas de casa que, que tinham que acontecer e eu estava mais focado ali é, no trabalho, numa mudança muito grande e a gente diz, a gente está gringa que é, a gente está indo para a segunda filha agora, que quando os filhos vêm, eles mexem tanto com a gente que a gente acaba tomando decisões assim que normalmente não se tomam. Né? Então, quando a primeira filha veio, eu tomei a decisão de mudar de carreira. Ela, logo depois de uns seis, sete meses, tomou a decisão de ir para o RAP, que era um, por mais que seja de tecnologia, né, ela estava no Google indo para outra empresa de tecnologia, era um ambiente completamente diferente, uma empresa é, ainda, ainda no estágio de crescimento, ainda no estágio de estruturação. E, e aí, o interessante foi que, como ela, depois que eu saí do Google, foi para o Rappi, é, a gente, naturalmente, começou a equilibrar um pouco mais as coisas, né? Eu já estava mais à vontade na minha posição, já estava é, é, conseguindo equilibrar melhor os pratos. E, sem combinar muito, eu comecei a, a ser mais a pessoa que estava tomando conta de casa, vamos dizer assim, né? Então, fui a pessoa que mais, vamos dizer, investi mais tempo vendo possibilidades de escolas, né? investi mais tempo vendo a rotina, o que se mudava. Obviamente que a gente conversava sobre tudo. Ah, vi a escola, com essas pessoas. Mas aquela divisão de tempo, naturalmente, foi se equilibrando. E eu diria que hoje eu sou, é, é, eu sou mais um... Estou é, é, um pouco mais... É, investindo um pouco mais do tempo assim na família, ou seja, tomar conta da nossa filha, a escola, a organização do dia a dia. Ela talvez um pouco menos, mas de uma forma natural em que a gente vai... se adequando, e agora que o nascimento da segunda filha, vai vir um novo momento que a gente vai ter que, de novo, se se ajustar, se reequilibrar e encontrar uma maneira saudável para todos.
2: Muito bacana, João. Queria te perguntar sobre a sua percepção de empresas, startup, unicórnios, com relação à promoção da diversidade. né? Na Will, a gente tem uma percepção de que as empresas, já que nasceram, mais recentemente, que já tem essa, essa visão inovadora, ela já tem uma preocupação, já nascem com uma preocupação com a diversidade. E queria perguntar qual é a sua percepção com relação a isso. Legal. É, as
0: startups, normalmente, já têm é, é, um perfil de funcionários mais jovens. Né? Então, naturalmente, ela é um pouco mais questionadora, é, ela é um pouco mais inovadora no sentido de trazer novas ideias, então ideias de negócio, ideias de como se organizar como time e ideias também de, de falar sobre temas que antes a gente não falava tanto. E, ao mesmo tempo, as startups, acho que elas, elas têm dois fatores aí. Um é que, como as coisas acontecem muito rápido, é, a, a, o crescimento individual, ele é muito... se valoriza muito a pessoa que está desenvolvendo individualmente e ela, ela tem chance de liderar uma nova área de negócio, liderar um novo time. Então, eu acho que essa, essa dinâmica de ter, talvez, é, funcionários, times que sejam, é, talvez, mais questionadores, mas que estão buscando, talvez, mais um propósito, né? Então, muitas pessoas saem do indústria tradicional, vão para startup para fazer algo disruptivo, para fazer algo novo, com pessoas também que trazem esse questionamento. E, abre, e acho que startup, como ela não tem algo também 100% moldado, né? não tem uma política de RH, uma política de processos já que vem de 20 anos, né? É uma política que tá acontecendo ali no dia a dia, são processos que estão acontecendo no dia a dia. Então, a, a, acho que a, a junção desses fatores faz com que esse tema seja mais abordado e seja mais efetivo, na minha na minha opinião, né?
1: Bacana. E você mencionou, assim, que houve uma, um processo de desconstrução, né? Assim, que você tinha sido programado para ser de um jeito, né? Assim, imagino, né? o cara tradicional que eventualmente até paga a conta, ganha mais, né, vai para, se tem uma oportunidade fora, é a mulher que acompanha, <risos> né, eu queria entender, assim, é, se nesse processo todo, até é, é, também de você ter duas filhas, né, é engraçado que aqui no, no, no podcast também a gente teve muito, muitos entrevistados com filhas, né, e quanto que é? Eu fico pensando, sabe, ter filha, né, é, menina, é game changer assim, né, para homens de uma forma geral me fez refletir, mas João, como que foi esse processo de desprogramação, assim, sabe de dar o, o reset né, para <risos> se tornar aí esse outro cara, né, será que eu fico pensando, será que você é, sofreu preconceito sabe, comentários seus amigos, falar, pô, cara isso não vai dar certo né? tua família, como assim ah, como que você foi trabalhando isso com você mesmo, em terapia, com seus familiares, com seus amigos aí?
0: Acho que foram dois momentos aí de é, desconstrução e, e reconstrução, assim. O primeiro quando eu conheci a Tiana, e o momento de agora, em que eu assumi um papel mais presente dentro de casa, né? É, eu acho que, primeiro, é que eu... eu, eu a terapia me ajuda muito a, a, a falar as coisas sem medo, assim, né? Então, às vezes a gente tem algum receio, a gente tem escuta alguma coisa, a gente tem os nossos próprios é, vieses que a gente tem que trabalhar, reconstruir. E às vezes a gente guarda isso muito pra gente, né? Então, a terapia me ajuda muito nesse processo. E, e em conversas, tanto com a, com a, com a minha esposa, quanto com, com pessoas próximas de mim, pessoas que eu admiro e que gosto, Inclusive, eu até conversei com um amigo meu, acho que faz uns quatro meses, que eu cheguei e falei, cara, eu tô um pouco frustrado, porque eu tenho que tomar mais conta das coisas de casa, e aí eu não me dedico tanto na parte profissional. E ele falou, não, mas espera aí, vocês não conversaram sobre isso, é, vocês não tomaram decisões juntos? Eu falei, sim. Ele falou, cara, mas qual era o seu sonho? Assim? Aí eu falei, cara, meu é, sonho sempre, sempre foi ser pai, sempre foi poder ter tempo para cuidar um pouco da minha filha. E aí, ó, eu, ao falar, ao conversar, eu fui me, me autoconhecendo, dizendo, cara, na verdade, é, eu estou feliz com isso. Talvez eu tenha um incômodo, de como as pessoas vão ver isso, mas eu tenho que me aceitar primeiro, acho que antes de mais nada, e depois viver tranquilamente com isso e aproveitar as coisas boas disso e não ficar sofrendo por, por talvez uma imagem que, que, que outras pessoas terão, né? E aí, para a sua pergunta, se já ouvi alguma coisa, se isso já foi mencionado, acho que sim, assim, principalmente no começo, as pessoas falavam, ah, a Tiara é, é uma líder... É, muito firme do trabalho, né, como é que ela é em casa, ela manda em casa, você não faz nada, você não apita nada, e talvez no começo me incomodava, mas hoje eu estou muito mais bem resolvido, assim, eu acho que eu estou é, é, focando nas coisas que importam, nas coisas que fazem o meu dia-a-dia é, ser, é, ser feliz no meu dia-a-dia, né, que aproveite ele, e que, e que isso para mim é importante.
2: João, e você mentora outros homens? Com toda esse, essa experiência que você tem, você mentora outros homens na sua empresa? E você tem esse espaço?
0: Não, na verdade, não. Acho que, assim, com os amigos, naturalmente, eu tenho poucos, mas bons amigos, assim, então que, que eu posso falar de tudo, assim. É, acho que a terapia também é um, é um espaço muito bom para me autoconhecer. É, no ambiente profissional, acho que eu já é, passei dois lados da moeda, assim. Talvez em alguns momentos, quando falando especificamente de recrutamento, né? Quando eu tenho que construir um time. Em alguns momentos da minha carreira em que eu tinha uma pressão muito grande, em que eu, você fica meio que, cara, preciso contratar alguém para amanhã, senão eu não vou sair desse loop de demandas que eu não consigo atender. E aí você acaba indo para um processo, não sei, meio cego e, e você acaba não endereçando questões que, para mim, são importantes, né? Como igualdade de gênero, de raça, de cor sexual. E então, alguns momentos eu, eu, quando eu passei por isso, eu falei: Putz, cara, talvez eu não não entendi muito bem, eu eu deveria ter ter refletido um pouco melhor ao abrir essa vaga, refletido um pouco no que eu quero pro meu time. Em outros momentos, talvez não foi uma mentoria, mas teve momentos que eu também chamei o RH e disse: Olha, hoje o time tem três homens brancos, heterossexuais, cisgêneros, então. Para as próximas duas vagas que a gente tem, a gente precisa, é um must-have, contratar esse perfis aqui, porque a gente olha o retrato da nossa sociedade, não né? é possível que existam pessoas com esse perfis que podem desenvolver a parte técnica. né Então, é, em outros momentos. E, e aí, o RH às vezes tem uma surpresa: falo, nossa, mas que legal que está trazendo isso e a gente também não precisa é, é, reforçar isso. né Porque eu sinto que às vezes os gestores, por ter por terem muita pressão né e pressão de curto prazo, é, ele joga essa questão para o RH também, e fala, cara, não, esse tema é super importante, mas calma aí, depois a gente vê, deixa eu contratar aqui duas pessoas, as que foram mais rápidas, né, então, um currículo mais padrão, que eu sei que vai entrar, que vai performar, e, e aí depois a gente pensa sobre isso, né, e na verdade, cabe aos gestores trazer essas provocações também, né, trazer essa reflexão, olha, como tá meu time, como está é, 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 a diversidade dentro do meu time, como que eu posso fazer para trabalhar
1: isso? João, como que é para você, assim, o seu relacionamento afetivo, né, é é com uma mulher de uma outra cultura, né, muda alguma coisa né, na sua percepção sobre como as brasileiras se comportam profissionalmente? mas no sentido profissional, assim, como os seus subordinados, assim, com o seu time mesmo, sabe, de comportamento é, masculino e comportamento feminino, quando é um homem em relação à vaga, assim, você sente que está mais equalizado, que as, que as mulheres estão indo lá, né, com garra, lutando por essas suas, suas posições mais fortalecidas, ou você percebe uma diferença ainda em termos de, até de autoestima, de, sabe, de se posicionar mesmo profissionalmente?
0: Bom, eu, eu entendo que esse tema, acho que só de ser um tema, né, já mostra que, que as pessoas conhecem alguma coisa que, que precisa ser ajustada, né, que precisa ser melhorada. Então, o, o, o que, né, a gente pergunta assim o what, acho que está bem claro, né, tem uma, uma injustiça, tem um viés que, 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 que faz a gente tomar decisões, que levam às desigualdades no ambiente de trabalho e na sociedade como um todo, né, Aí, eu acho que as empresas, é, as pessoas deveriam se perguntar um pouco do, do porquê que a gente deveria investir mais tempo para endereçar isso. né? E aí, do ponto de vista empresarial, eu vejo que é, é, tem, tem um lado assim business, né? que é cara, é, melhora a performance da sua companhia se você tem mais diversidade. né? É, acho que, e também melhora a retenção de talentos, a atração de talentos, além de um papel social das companhias. Então, eu acho que esse tema, isso faz com que as pessoas também discutam mais o ambiente de trabalho e tragam desafios. Mas eu ainda vejo muito pouco. assim Eu, acho, eu me vejo pouco desafiado como gestor de, de alguém chegar e me dizer cara, você está montando seu time, né? Você pensa nesses nesse pontos, você pensa é, nessa, nessa divisão do time, nessa divisão de, de na diversidade como um todo. Então, eu me vejo pouco desafiado e não só falando do rápido tá? É, acho que é, é uma... uma minha percepção geral, falando com, com outros, outras pessoas, são gestores de time também. Então, acho que é um tema que está que sendo discutido. A gente tem os porquês, a gente tem que falar sobre esse tema, mas ainda acho pouco, pouco desafio, né?
2: João, na sua percepção, qual seria o mundo HeForShe ideal? Por exemplo, como você educa a sua filha? Uh, nós tivemos aqui entrevistados que deram uh, algumas dicas, né? falando assim, não, eu, eu dou bastante espaço para minha filha falar, eu quero que ela tenha voz dentro de casa. Você consegue citar alguns exemplos uh, na educação da sua filha uh, que você vê uh, essa atitude HeForShe em você?
0: Consigo, eu tento é, é, estar com ela e passar ensinamentos para ela de uma maneira livre, né? O livre, ela tem dois anos e meio, né? Então, livre brincar. Não existe um, um, uma regra muito clara de você que brincar com carrinho ou com boneca, né? Então, acho que eu estou no começo dessa jornada, né? De, de ser pai, mas acho que nesse, mesmo nesse início, eu tento não forçar nada, mas deixar ela ela livre para escolher o que ela o que ela queira assim até na escolha de roupas né se for uma camisa azul é, escolher uma camisa de futebol né? eu gosto muito de futebol então deu uma camisa de futebol para ela ela quer para a escola às vezes camisa de futebol tudo bem assim né é, as, vezes as pessoas falam como assim essa filha é camisa de futebol isso é coisa de menina e e eu, é, eu levo a choveria leve assim eu, eu, eu dou risada, acho, acho divertido me diviso com ela essas com descobertas dela então, a minha atitude é um pouco, é você é dar liberdade para ela fazer essas escolhas e, e, e pretendo fazer isso ao longo do movimento dela, né? Quando ela for escolher o que estudar, quando ela for escolher as atividades dela, não restringir e direcionar ela para uma coisa que seja de menina ou de menino. É um pouco de como eu tento fazer dentro de casa.
1: A sua próxima chega agora em janeiro, é isso?
0: Sim, do meio para o final de janeiro.
1: Do meio para o final, está pertinho, né? E é mais uma menina também. mais é uma menina. E, João, como que você se comporta com os homens que não são da nossa época? Quando você escuta algum comentário, né? Comportamentos inadequados, assim, que você fala, putz, olha o cara falando isso, né? Assim, ou agindo de determinada forma... Como que bate em você e você se sente já é, ok? Assim, Acho que depende do ambiente né, para é, se manifestar. Como que é, é lidar com isso? né?
0: A boa pergunta, isso me remete um pouco ao, ao início da minha carreira, em que eu comecei em empresas mais, mais tradicionais. E nesse momento, quando eu escutava coisas, participava de conversas, eu presenciava algum, algum momento... É, é, que eu não, não concordava né? talvez eu me sentia um pouco mais acuado e era mais colivente com isso né? porque você está, cara, no primeiro ano de carreira você vê líderes falando algumas coisas você muitas vezes ri para concordar e fica meio ali, mas dentro de mim fica, fica alguma coisa, mas isso é legal isso não é legal é, não parece tão legal e aí e agora no outro momento em que eu, em que eu enfim, já tenho mais estrada, mais tempo, portanto profissional, mas também é, já uma, já me já me conheço muito mais, é, eu tento eu não, eu não tento ser, ser aquela pessoa agressiva no sentido de apontar dedo, de ah, você está errado, não fala isso, isso está errado, eu acho que é muito mais de, de ajudar as pessoas a se, é, é, a se questionarem, né? acho que o, o homem dessa época ele é um homem questionador, vulnerável também, acho que a gente tem que ser, é, assumir, assim, vulnerável, né? Acho que a minha atitude é um pouco questionar as pessoas, ó, oh, você acha legal isso? É, você tem família? Como é que você entende é, que, que essa, esse tipo de atitude deveria ser? Você acha isso correto? Não apontar deles, mas tentar questionar e, e, e fazer as pessoas conversarem e pensarem um pouco mais sobre isso, né? Porque... Que ou não, as pessoas já nascem, elas crescem com um viés, né? Então, às vezes, não é nem, vamos ter culpa de uma pessoa. Então, como é que você des- desconstrói esse viés, trabalha esse viés, né? É, acho que esse que é, o, que é o grande desafio e que eu tento fazer no meu dia a dia.
2: João, você mencionou que você chegou a rir em alguns momentos, né? um um, um superior hierárquico fazendo algum comentário inadequado e tal. E a gente sabe que a a mulher muitas vezes cala e ri em alguns momentos enquanto ela está se sentindo extremamente desconfortável em algumas situações. Você já presenciou alguma situação no trabalho que você teve que... É, interferir ali para tentar apoiar aquela mulher para que ela mudasse a sua própria atitude, para que ela se afirmasse mais.
1: É, e você sente diferença uh, em relação à indústria, João? Assim, porque você aqui trabalhou em mercado financeiro, né? poxa, né? no mercado financeiro, <risos> né? e agora tá, está em tecnologia, assim, você sente uma diferença assim, flagrante de percepção, de comportamento, de acordo com a, a, a indústria em que se trabalha? Ah, com certeza, com certeza. No ambiente startup é muito mais ok levantar a mão, questionar
0: é, em todos os sentidos, sim. Né? eu tenho, é, eu, eu trabalho, meu time hoje são, são muitos jovens e eu recebo questionamentos todos os dias, né, inclusive eu trago uma ideia de gente, vamos trabalhar dessa maneira, vamos distribuir as funções dessa maneira e eles trazem, não, 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 não calma, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né, Coisas que seriam inadmissíveis na minha época como analista chegar e falar, não, calma, vamos dividir as tarefas assim, um faz isso, outro faz aquilo, depois a gente toca, eu quero aprender tudo. Não, era meio cara, a função está aí, vai crescer aos poucos, tem que sair de na lista um para a lista dois, para a lista três, e agora eles têm é, essa, esse espaço né, para poder, poder falar o que pensam em todos os aspectos. Então, sim, eu vejo é, é, que no ambiente startup esses assuntos. São, é, são mais falados e, e há uma liberdade maior, a, é ok questionar, é ok perguntar, é ok sugerir. Muitas vezes, quando eu sou questionado, às vezes eu me espanto, você falou, opa, calma aí, é, e depois eu pego, reflito, falo, não, faz sentido, você está dizendo, mas talvez o momento não seja para isso, vou, vou pegar metade das suas sugestões, ou vou pegar nenhuma, mas vou, vamos falar daqui dois meses, porque agora está no momento que está focado em outra coisa, então... É legal ter essa troca e é legal ter um ambiente em que, em que mesmo profissionais mais jovens dão opinião, levantam questões e, e as coisas são debatidas, não né? ficam por baixo do tapete. Assim.
2: Legal, né? É interessante isso que você falou, assim, que remete um pouco à questão geracional e, e à atração de, de pessoas nesse mercado de startup. Né? É, você percebe que as pessoas para esse mercado já vem com um chip novo, que já tem uma outra cabeça com relação às mulheres, inclusive as mulheres, né? Tá, talvez até por isso você não tenha conseguido pensar num exemplo de uma mulher que não, não questionou, não afirmou, porque ela, ela já vem assim, né? O que, que você comentaria com relação a isso? Ah, de exemplo,
0: eu tenho da, da própria tia, né, assim quando ela, ela veio para o mercado brasileiro, ela se assustou um pouco com algumas situações. E isso, é, de certa forma, é, fragilizou ela, eu diria. E, e aí, meu papel foi um pouco falar com ela, é, ajudar ela, empoderar ela. Então, foi uma coisa mais pessoal e não um exemplo tanto de um dia a dia de trabalho. Né? É, sobre startups, acho que sim. Acho que todas todas as, pelo menos, a maior, grande maioria das startups que eu conheço é, tem grupos para falar sobre temas de desigualdade de gênero, desigualdade de orientação sexual, desigualdade de raça. Então, é, é, e as pessoas que vão entrando vão já é, tendo esse espaço para poder falar. Assim. Então, é, já é já meio que dado em que, que esses questionamentos, essas, essas discussões, elas elas são ok, e elas, na verdade, têm que ser, têm que ser endereçadas. Assim. Então, vejo, vejo uma grande diferença. Assim.
1: Eu queria saber em relação à sua própria carreira, quando você pensa seus pró- próximos passos, assim, o que você quer para você e o impacto que você quer causar, é, João? Aí tanto nessa né, vertical aí de diversidade, enfim, nesta na vanguarda aí, né, em tecnologia também, e grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Como que você imagina esse futuro? Possível ainda dentro dessa geração mesmo, sabe? Quando eu falo geração, aí dentro dos próximos 10, 20 anos, o que que seria o estado da arte para você uh, em relação à sua carreira, às empresas, a empresa que você vai escolher? É,
0: como, como eu disse antes, quando os, as nossas filhas vieram, né? Uma está vindo, mas fazer? Já, já está aí de certa forma elas levantam muitos questionamentos é, em mim e na Tiana também, né? Então, é um pouco... É, como é que eu dou mais sentido para minha vida é, agora que eu tenho uma, uma pessoa para cuidar, né? Como é que eu dou um bom exemplo? Então, mexe muito comigo. E eu tenho refletido bastante sobre isso, sobre os próximos passos. Como eu, como eu tenho um impacto maior para o mundo melhor, ainda não tenho nada de, nada tão definido, mas... mas Creio que, no próximo ano, eu gostaria de, de fazer ser de uma voz mais ativa em algumas comunidades e, a, e alguns projetos. Já tenho conversado com algumas pessoas que que, que trabalham nessa é, com esse propósito. Né? então Não sei se vocês conhecem, mas tem a Carambola, que é uma empresa de tecnologia que, que tem essa missão de inclusão, é, de trabalhar com tecnologia para inclusão. Então, conheci o Gustavo... E uma reunião até no um evento que a Tiana foi convidada, e foi super interessante, eu fiquei assim, ouvindo ele falar, e falei, cara, como que a gente trabalha junto, como que é, a gente fica um pouco mais próximo, então, é, assim, a minha filha, a minha segunda filha chegando, é, reacendeu um pouco essa vontade, é, agora tem um plano janeiro, que eu acho que é o, o meu maior desafio, né, a chegada de uma segunda filha, e, e eu sempre faço um, um planejamento estratégico, assim, na minha cabeça, é, imagino que daqui uns um, Isso pode mudar, mas é, dentro de uns três anos eu queria dedicar mais é, como que full-time é, a, a, a um projeto nesse sentido. Então, é, é um pouco meu plano de carreira que eu tenho, que eu tenho desenhado.
1: Legal. Só para os nossos ouvintes entenderem um pouco melhor, né? Assim, o João fez uma referência carambola, né, que é uma empresa de tecnologia que hoje liderada pelo Gustavo, que passou por uma... que tem uma história muito forte aí, né? E passou por uma transição né, de gênero, enfim, né, que que hoje também ajuda muitas outras pessoas a né, ter impacto nessa área de tecnologia. Silvia?
2: Em meio a toda essa transformação né que a gente tem vivido, especialmente esse mundo de startup vive, como você vê... O futuro das suas filhas entrando no mercado de trabalho? Como você imagina esse mercado de trabalho ideal para elas? A gente está no momento
0: de que essa discussão está sendo é, tá sendo feita, a gente fala sobre isso no dia a dia. É Eu acredito que a gente está encontrando alguns caminhos para tornar, esse, esse, para endereçar isso de uma forma é, mais pragmática. E eu imagino que essa transformação vai vir aí nos próximos 10 anos, né? Eu imagino que, como disse, com tecnologia é, e com uma liderança engajada em, em fazer isso acontecer. Então, se você tem ferramentas de gestão para poder dizer, olha, a performance de uma mulher é igual a performance de um homem, então ela tem que ganhar o mesmo, uma mulher tem que ter, mais, tem que ter uma promoção porque ela está tá, tá performando melhor que um homem... Acho que a gente consegue ir quebrando esses vieses aos poucos e transformando a forma como a gente vê os profissionais é, é, no dia a dia. Né? E, eu acho que, e, 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 e eu espero que a minha filha tenha, tenha um ambiente é, mais favorável, com menos preconceito, com menos viés das pessoas, para ela ser quem ela, quem ela quiser, né? para ela fazer o que ela quiser, sem ter que se preocupar e ter uma, uma batalha a mais. Né? Que, que eu, não, eu não passo por risco. Uma pessoa privilegiada, né, nesse sentido, mas que imagino que tem que batalhar para ter skill técnico, né, para se apresentar no trabalho, para performar e ainda por cima passar é, por cima de, de outras barreiras, é, isso não deveria ser o caso para nenhuma pessoa.
1: Você quer Brasil para suas filhas? Você acredita? O que que a gente tem que mudar para aqui, para acelerar esse processo?
0: Eu sou muito feliz aqui no Brasil, Eu gosto muito, principalmente, da é, proximidade com. Bom, a Tiana também tem família lá, mas aqui a, a coisa de família talvez seja um pouco mais mais importante, mais calorosa, e ela também se, se adaptou muito, está muito pegada a esse calor, assim, dos amigos, é, eu acho que, então, assim, respondendo a pergunta, a gente tem intenção hoje de morar no Brasil para sempre, né, o nosso para sempre muda um pouquinho às vezes, a gente fala cada ano, a gente tem uma, uma aventura diferente, quando eu olho para trás, assim, é muito legal viver intensamente a vida, assim, né, é, o, o caminho é, é educar a sociedade, né? então, é, e a educação ela, ela não vem tanto no curto prazo, acho que ações de curto prazo que a gente pode fazer são essas ações via empresas, via líderes, via exemplos, né? que tem um impacto direto, tem um impacto no, no, no próximo dia quase mas para mudar como a sociedade é, pensa, para quebrar esses viés da sociedade como um todo, essas discussões têm que ser levadas para as escolas, têm que ser levadas para a base, têm que ser levadas pros... para... Se a minha filha está com dois anos, pode ter liberdade de escolher a Azul, pode ter liberdade de brincar de carrinho e, e tudo bem. assim, né? Então, é um caminho um pouco mais longo para ter essa transformação da sociedade, que eu vejo, é, na, dada a minha experiência, eu vejo que em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, também tinham tinham é, desigualdade de gênero, mas lá era um pouco menos falado, assim, né? Lá era, era tinha, uma, tinha uma, uma diretriz do governo um pouco mais rígida, em que as pessoas tinham talvez um receio de, de comentar e falar um pouco sobre esse assunto, é, e, era, e, e talvez isso ficasse um pouco por baixo dos planos, mas talvez também tem um movimento para poder fazer as pessoas pensarem, né? oh, se o governo está me, tá me impondo isso, por quê? Né? Deixa, eu, deixa eu me questionar um pouco mais. Né? E aqui, talvez, é um pouco mais... É, tem mais liberdade de, de serem é, é, preconceituosos. É um pouco, um pouco a minha visão. Lá não se fala assim, né? Oh, é proibido. E aqui, as pessoas que ainda não, não se desconstruíram, que ainda não se reconstruíram, elas, elas é, não se sentem tão reprimidas, elas, elas podem emitir uma opinião nesse sentido, né?
1: Se sentem com mais liberdade, né? Mais autorizadas, assim. É, é, exato. Vezes, é exato. Assim, mais, mais delicado, né? Gostaria de
2: perguntar o que você recomenda para as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho e que não estão indo para uma startup. Para mim é
0: não, não pensar que, que uma jornada ela vai ser sempre naquele caminho, né? Em que, por mais que você entrou uma empresa tradicional, que tem seus benefícios também, que várias empresas tradicionais também estão falando sobre esse tema, é, muitas vezes, uma empresa tradicional, você tem mais receio de expor sua opinião. Eu acho que, para mim, a sugestão é, não tenha esse receio, né? Possa, é, dê essa sugestão, levante as suas bandeiras, e que há, existem várias jornadas e vários caminhos a ser trilhados. Então, se não, se aquele não fosse o seu caminho, vamos outros caminhos, dependendo se a empresa for startup, se for empresa tradicional mas que ser você mesmo é a a melhor libertação que a pessoa pode ter, né? e que se libertar não vai vai, significar ser excluído ou que aquilo acabou. Acho que existem, como eu disse, vários caminhos para serem trilhados, e é muito importante que que nós sejamos nós mesmos e, e falemos sobre os temas, sobre os tópicos que a gente acredita serem relevantes.
1: Maravilha, João, foi maravilhosa a entrevista, muito bacana, muitos insights aqui. Esse foi o João Oselinho, hoje, no nosso Homens da Nossa Época, ao lado de Silvia Fásio, da Women in Leadership em Latinoamérica. Muito obrigada pela presença e espero ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, assim como terei é, com a Tiana em breve.
0: Esse podcast é um oferecimento de época negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast, Mega News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso
2: ponto de encontro.